0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez. O tema da nossa live, nosso vídeo de hoje é, primeiro atendimento home care. O que que você precisa saber, Doc? Quem que é o paciente que você vai atender home care? O que que você precisa saber? para você fazer esse seu primeiro atendimento. E ó, mesmo que você não faça ideia do que é atendimento home care, como eu não sei ainda direito o que é o um atendimento home care, o que o é um dentista faz no atendimento home care. Ó, se você tem essa dúvida, essa live, esse vídeo aqui é para você, tá certo? Então se você não faz ideia do que é o home care, ou se você já tem uma ideia, mas você queria saber, entender um pouco melhor, se preparar, para o primeiro atendimento home care, eu vou compartilhar aqui um pouco da minha jornada, né? Minha experiência no atendimento home care. Combinado? Top? Beleza, Doc. Então, vamos lá, vamos entrar no assunto aqui. Primeira coisa que você precisa entender. Pamela, o que é o atendimento home care? Tá, então, anota aí. Tô aqui com o meu quadro, essa semana, desde sexta-feira, tô com o meu quadro de volta aqui. O que é o home care? Anota aí. O home care é o dentista que faz atendimento domiciliar. Só que ó, não se engane com essa palavra domiciliar. O domiciliar ele representa o dentista que faz um atendimento na casa do paciente ou pode ser num lar de idosos, ou pode ser numa instituição que cuida de pacientes, de crianças, de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela física ou seja ela intelectual, tá certo? Ou também, é, deixa eu pensar, é, é isso, certo Doc? É isso, é aquele dentista que ele vai fazer o atendimento odontológico longe do ambiente do consultório. Né? Ele vai se deslocar e vai até o paciente para realizar esse atendimento. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Ok, Pamela, mas por que, que você fala tanto do atendimento home care? E por que, que você tem falado mais do atendimento home care de um tempo para cá? Muito simples. Vocês têm noção quantos por cento aumentou os serviços home care lá em, eu vi essa reportagem eu acho que foi no jornal de Pernambuco tá, mas se Pernambuco teve aumento, a nível Brasil também vai acontecer, independente se a sua cidade é pequena ou grande tá, mas nesse período de pandemia, desde aí de fevereiro, né mais ou menos, desde fevereiro que a gente tá nesse tumulto tá em pandemia e coronavírus, desde essa época a demanda demanda por, pro, por atendimentos domiciliares aumentou em, ó, só para vocês terem uma noção, deixa eu escrever em azul, aumentou em 30%, e ó, esse dado eu vi, nossa, falhei aqui, esse dado eu vi já tem algum tempinho, tá? Eu já vi, já tem pelo menos um mês e meio, dois meses que eu vi esse dado, me perdoe que não deu tempo de eu buscar um dado mais recente, mas é super simples, Vai lá no Google depois e coloca lá no Google, né, aumento do número de serviço home care, em tudo, em todos os aspectos, desde a área de farmácia, né, de é, o paciente pedir para fazer coleta sanguínea em casa, atendimentos de enfermagem, atendimentos médicos, atendimentos odontológicos, inclusive no meio dessa pandemia, isso que é o mais impressionante, só para vocês terem uma ideia, uma ideia, esses dias eu postei lá no meu Instagram Vou postar de novo hoje pra, vocês num, pra reforçar isso pra vocês Mas eu postei lá no meu Instagram Deixa eu pegar aqui Que eu vou ler pra vocês, só pra vocês terem noção Por que que ultimamente eu tenho falado mais de home care Na verdade eu conheço home care já há um bom tempo, já tem alguns anos Só que por que que isso ficou assim, explodiu? Tá? E por que que eu tenho falado mais? Deixa eu achar aqui Desce, desce, desce. É, já faz um tempinho, eu vou repostar pra vocês hoje, só pra vocês terem uma noção. Olha só, tá? Isso daqui foi uma notícia, em é, um site de notícias escrito assim, ó. Startup do mercado de odontologia realiza 95% dos tratamentos odontológicos na casa dos pacientes. Então, olha só, já tem inúmero, houve um aumento de empresas de odontologia que fazem atendimentos home care. Docs, por que, que teve esse aumento? Demanda, mercado basicamente é isso. Então, para vocês terem uma noção, vou trazer um exemplo super prático. Há mais ou menos um mês, porém um mês, pouquinho, dois meses. A Sabrina, que é uma aluna minha da Academia da Odontologia Sistêmica, dentro da academia a gente não, não é voltado, né? A academia da odontologia sistêmica não é específico para te ensinar a montar um serviço home care. Nosso foco lá é manejo odontológico, né? É te ensinar como tratar pacientes com atrações sistêmicas, que você vai ver que é um paciente home care, é o perfil, certo? Uh, e aí, de tempos em tempos de tempos em tempos não, quase todas as terças-feiras, a gente se encontra dentro da academia, os alunos. E a gente faz é, cerca de 176 alunos, não é todo mundo que participa, mas os mais empenhados participam, certo? Okay? Inclusive muitos que estão aqui. E a gente conversa muito sobre estratégias para o consultor odontológico e mesmo para o home care. E olha só o que a Sabrina conversa, com, é, compartilhou com a gente. A gente falou sobre home care, fizemos essa aula sobre home care, enfim. Depois de alguns dias ela compartilhou o nosso grupo do Telegram que ela tinha feito um post nas redes sociais dela falando que ela estava começando a atender pacientes com atrações, é, começando a atender home care, e ó, a cidade dela é Oximirim, é super pequenininha, não, não lembro o estado, o nome da cidade, mas é mega pequenininha, a cidade é do interior, assim, eu acho que é menos de 30 mil habitantes a cidade, é pequenininha, e aí ela fez esse post, na mesma semana, duas mães, duas mulheres, né, duas pacientes, Ligaram pra ela e falaram assim, Sabrina, eu quero marcar uma consulta com você. Por quê? As mães queriam marcar pros filhos, dois pacientes pediátricos, porque elas estavam com medo de levar o filho ao consultório odontológico. Elas estavam... As duas deram essa justificativa, sem brincadeira, tá? A, a Emanuele colocou aqui, Sabrina tá arrasando. Sabrina é fantástica, fantástica. As duas mães... Estavam com medo de levar a criança no consultório e estar tá lotada a recepção ou mesmo a asepsia do ambiente não ser tão adequada. Estavam com medo. Então, quando elas souberam que tinha uma dentista na cidade delas que fazia home care na mesma semana. Não, isso foi um resultado assim, fora da curva. É típico isso acontecer? De forma alguma. Mas pra vocês terem uma noção de como esse é um momento extremamente propício para iniciar o serviço de home care. Tá extremamente propício. E ó, eu já falei várias outras lives, outras vezes aqui que eu falei de home care para vocês. Eu falei muito também em relação a. Eu falei muito em relação ao ganho, né? Ao fato de você, por ser home care, você pode, não só poder, mas tem o dever de cobrar um valor que não é o mesmo do consultório, né? O que eu acho mais incrível do home care, só para vocês terem uma noção, tá? Só para resumidamente que eu acho fantástico do home care e por isso que boa parte da minha carreira tá da minha do sustento da minha família da minha casa durante mais de um mais de um ano foi só home care só para vocês terem noção home care o que, que a gente tem baixo investimento e eu vou mostrar para vocês por quê tá baixo investimento com uma opção Lógico que isso vai variar de cidade para cidade, tá bom? Mas isso é uma realidade minha, pelo menos. Com uma opção de maior, maior é... não é custo, maior preço por procedimento odontológico. E é bem simples, é bem simples. Pô, Mela, por que, que é um baixo investimento home care e eu posso cobrar mais? Mais pelo mesmo procedimento por fato de ser home care? Simples, simples, bem simples. Baixo investimento por quê? Eu vou te provar hoje com as coisas que você tem aí, com o que você tem na faculdade, você pode começar um atendimento home care, tá? Você não precisa investir seu sagrado dinheirinho em milhões de equipamentos, não estou dizendo que eles são inúteis, pelo amor de Deus, não me entendam mal, não estou dizendo que eles são inúteis, estou dizendo que você não precisa disso no começo, você não precisa para começar, como que eu sei disso? Eu, Pamela, passei mais de um ano atendendo home care e até hoje eu não tenho nenhuma equipe portátil, não tenho nada portátil, para não dizer que não tenho nada portátil, tem meu laser portátil, que eu usava super no home care, inclusive, Certo? Então, eu vou mostrar pra você ao longo dessa live, Doc. Mas é um baixo investimento com maior preço por procedimento. Por quê, Pamela? Simples. Doc, você está aí, tá? Lindamente, eu sei que tem muitas mulheres aqui, mas você coloca lá o seu privativo da Dra. Cherry você faz a make bafônica. Bom, a Pamela faz, né? Se você não faz, tá tudo bem. Mas a Pamela gosta de umas make, né? Faz a make, bota o seu sapato maravilhoso, pega a sua maleta, entra no seu carro, entra no seu Uber, no Uber. Falei, entra no Uber, se você não tem casa, pode usar um Uber. Entra no Uber e você vai até a casa da pessoa para atendê-la. Você está deixando o ambiente do consultório, certo? Para atender na casa da pessoa. Docs, é muito simples muito simples pega aqui o celular beleza ok se eu quisesse comer uma pizza na pizzaria eu vou lá na pizzaria eu vou comer eu vou pagar lá sei lá 60 reais para uma pizza aqui em campo grande vem as pizza 60 reais por uma pizza perfeito se eu quisesse comer a mesma pizza na minha casa eu ia pagar 60 reais para comer a pizza não né eu vou pagar pelo pelo menos aqui em campo grande 70 dezão a mais 10 anos a mais só para comer a pizza. Isso representa mais de 10%, né? quase 15% do valor a mais para comer a pizza na minha casa. Por que, que isso seria diferente para um atendimento home care? Certo? Não, não é diferente. Então, sim, o fato de a gente fazer um atendimento domiciliar, eu tenho não só ser uma justificativa, mas eu tenho um direito. Inclusive, direito é quando a gente olha as tabelas... Tem uma, tab uma, uma tabela de preço que inclusive está no Cerro de São Paulo, que é uma tabela de referência. Já devem ter achado na internet isso em algum lugar, certo? A interne é, na internet a gente tem essas tabelas de preço estabelecidas pelos sindicatos, enfim. E lá tá Sabe quanto que, se a gente for seguir né, a legislação, a tabela dos honorários odontológicos, quanto que a gente teria que cobrar? Não estou dizendo que todo mundo consegue, Doc, tá? Mas o valor. Então, olha só, se você cobra no seu consultório uma profilaxia, profilaxia, digamos que você cobra 90 reais, bem, estou jogando bem baixo, né? Uma profilaxia 90 reais no seu consultório, no home care, isso deve ser o dobro. Pô, meu você cobra o dobro? Cobro. Eu cobro o dobro. Ah, pelo amor mas putz, eu vou cobrar o dobro, se eu cobro o dobro, todos os pacientes aceitam? Todos os pacientes que vêm é, aceitam fazer né, o atendimento odontológico, quando você coloca o preço, dobro? Uns um, sim, outros não. E tá tudo bem. Porque um paciente que eu consigo cobrar o dois, dobro, vale por dois. Vale por dois, certo? Todo mundo é assim? Lógico que não, ó. Eu, daqui a pouco, a manuta tá aqui... Eu pedi pra Manu participar da nossa live, compartilhar um pouquinho é, com a gente. Ela tem empresa de, do, de odontologia domiciliar, é professora na área de odontologia domiciliar também. E aí eu pedi pra ela vir aqui e falar assim, Manu, vai lá e compartilha com a galera a sua experiência, o que, que você tá tendo. Então é variável. Lógico, cada realidade de cidade é diferente. Só que só o fato, tá? Mesmo, vamos colocar assim, mesmo que você cobre só o que você cobraria no consultório. você é normal, vamos lá que eu cobro o home care que eu cobro consultório, a mesma coisa. Perfeito, beleza. Só que aqui, você não precisa de um consultório. Depois que eu saí da minha residência, eu comecei do zero, Doc. Pergunta para mim se a Pamela tinha dinheiro para ter um consultório. Zero dinheiro Pergunta para Pamela se ela tinha dinheiro para alugar um consultório. Zero dinheiro Pergunta para Pamela se ela queria ficar trabalhando para os outros e ganhar 20% de uma restauração de, sei lá, 50 reais. Não. Zero, Pamela não queria. Vocês estão na mesma vibe? Isso está acontecendo com vocês? Eu não tinha isso, certo? Eu não tinha, não tinha, não tinha meu consultório, não tinha grana, porque vamos pensar, putz, é... Pra montar um consultório hoje As docs que estão aqui, os docs tem consultório Sabe Você vai, é bem variável, depende do que você for comprar Mas assim, vamos chutar baixo Bem baixo Que você vai gastar uns 50 mil reais eu, eu tô chutando bem baixo Tá bom? Eu sei que dependendo do que você quer, maior, bem mais do que isso Mas 50 mil reais Você tem 50 mil reais dando bobeira aí? Ninguém tem 50 mil reais dando bobeira, certo? Tá Ok, eu não tenho consultório, mas eu tenho eu tenho, eu quero alugar. Vou alugar um consultório perfeito. Aqui em Campo Grande, eu não consigo alugar absolutamente nada pronto, tá? Vamos pensar que você vai alugar um consultório pronto já. Eu não consigo nada por menos de R$ reais por mês, dois mil reais por mês. Eu não consigo aqui. Aqui na minha cidade não dá, não tem. Mesmo que seja, sei lá, você consiga a quinhentão. Cara, quinhentão. Que todo mês você tem que pagar, certo? O que mais você tem que pagar? Você tem que pagar água, internet, a luz. Você vai ter que ter uma recepcionista. Você vai ter que ter o, o telefone barra internet. Você vai ter que comprar, uma, além né, de todo o material de uso, certo? Você vai ter que manter um asseio. Vai ter que constantemente estar limpando. Papapá, papapá. Vocês concordam comigo? Então, qualquer pessoa que queira ter um consultório na cidade mais menorzinha possível... É de mil a dois mil reais de custo fixo para você alugar um consultório e manter ele. Docs, por isso que eu falo para você. Quando você atende um quer, mesmo que você cobre barato, tá? Você cobre ali o que está no mercado, você não cobre o dobro, que é o que você merece é o que deveria cobrar. Não vou cobrar o dobro, você. Ah, vou, vou cobrar 10% a mais do que eu cobraria por causa do deslocamento. Perfeito. O atendimento home care. Quanto você vai gastar? Vamos descartando? Adeus, aluguel. Você não precisa pagar a luz, você não precisa pagar água. Você não. Pega... Nada disso. Você não precisa pagar a internet. Auxiliar, você não precisa contratar um auxiliar, você pode é, contratar por diária. Fica essa dica aí. Eu sei que isso é um problema. Putz, e auxiliar, ela Você pode contratar um auxiliar por diária. Cada vez que você for atender home care, você vai com ela com você. Se você não puder fazer diária, você concorda com ela e combina com ela uma porcentagem. Você vai dar 10%, 15% para ela do valor do tratamento total? Para ela ir com você? Ou ele ir com você? Ó, já dei o um pulo do gato matador aí para facilitar a sua vida. Certo, Doc? Mas é por isso. Por isso que boa parte, boa parte assim, um ano e dois meses da minha formação pós-residência, a galera perguntou se, se é a residência. Ah, Liana perguntou, não é IPNR, em, em odontologia hospitalar. Liana, fiz residência multi. Pós-residência, um ano e dois meses da minha vida, até eu ter condição de abrir minha primeira empresa, eu fiz um me care. E DOCS, custo é baixíssimo. Eu tinha carro, então ok, eu teria o custo da gasolina, mas é de volta, então o custo é mínimo, certo? De uma gasolina, se você mora numa cidade interior, então... Às vezes dá pra você ir a pé, <risos> é super divertível né, às vezes na é cidade menorzinha. Ou você pode pegar um Uber, pegar um táxi, né, pedir pra alguém te dar uma carona, enfim, você pode fazer tudo isso, certo? Isso, Liana eu fiz residência, eu sou habilitada em H, mas eu fiz residência, dois anos de residência, ó, pauleira, certo? Então, ó, temos isso. Ok, Pamela, já saquei a puta oportunidade que é home care. Muito legal pra quem tá começando. Pamela, quanto que você tirava de home care? Eu sei que você tá se perguntando isso. <risos> eu sei que você tava tá se perguntando isso. Doc, eu vou ser muito sincera pra vocês. Eu era preguiçosinha. Pregui, preguiçosinha sim. Na época, eu não investia tanto em divulgar home care. Eu ia mais por indicação, ou indicação de médico, né? Ou indicação de um paciente para outro. Eu lembro que a única coisa que eu fiz foi estar tá lá no Google. Eu tava lá no Google, coloquei uma, na, meu nome numa lista lá de... Uma lista aqui do meu estado, sabe? De procura, assim, de busca. Enfim, eu não... Naquela época eu não tinha esse... O tanto que eu tô hoje mais envolvida com redes sociais. Então, era bem assim. E eu não tinha inúmeros pacientes. Eu tinha dois na semana... Né? Eu tinha um paciente que eu estava cuidando, que era um paciente oncológico, aí eu tinha um paciente que era DAO, que eu fazia assistência toda semana. Só que assim, lógico que é variável, né? Como, todos, como todo empreendedor é variável. Só que tinha um paciente meu, oncológico mesmo, por exemplo, que me pagava reais Até reais no mês, por causa do atendimento odontológico home care. Eu não estou brincando eu não sei quanto você tá ganhando agora, mas pra mim 2.000, 2.500 mil, mil reais, gente, é dinheiro. Na época pra mim, puta merda, eu tava feliz da vida. E de certa forma quando a gente começa a ganhar melhor assim, né, você ganha ali 2.000, 2.500, 3.000 e poucos reais no mês, né, fazendo home care, você dá uma relaxadinha, então tipo, eu não ficava me matando. Se eu fosse, não é nem me matar, né, mas se eu fosse investir mais naquilo, falar mais sobre home care, a minha agenda não ia dar conta, eu tenho certeza disso. Eu tinha certeza disso. Certo? Então, não minto pra vocês, eu tô sendo sincera aqui. Hoje em dia eu já nem faço mais tanto, até porque eu tenho consultório, tenho academia, né? Então, tenho mais outras coisas que me envolvem, eu não faço tanto home care. Mas ainda fique aberto, fique aberto, com certeza. Tá certo, Doc? Mas, ok pra vocês, olha que interessante. Certo, vamos lá beleza, mas ok. Como que eu vou fazer um baixo investimento... Porque assim, um equipo portátil eu já vi por aí, né? Tá em torno de uns 6 mil reais. Eu não tenho 6 mil reais pra começar a home care. Vamos lá então. Primeira coisa que você precisa entender por que, que home care é o um tipo de serviço odontológico, tá? Mais baixo. Mais baixo. E ó, eu não tô te falando isso porque eu quero te convencer a te vender um curso de home care, Doc. Eu não tenho curso de home care, tenho uma Academia de odontologia Sistêmica, que é a minha mentoria, o meu treinamento e, logicamente, a gente fala de home care lá dentro. Tem uma, uma aula de home care lá de três horas, né? Emanuele sabe, inclusive, Emanuele contribuiu muito com essa aula. De três horas lá que a gente fala de home care. Então, eu falo sim, porque eu sei quanto isso é importante, mas não é o foco principal. Então, eu não vendo curso de home care. Eu tô falando isso pra vocês porque eu sei o que é não ter grana pra começar, eu sei gente, eu não tive familiar dentista, né? Eu não tinha grana para alugar um consultório, então pra mim foi uma, um momento maravilhoso. E pode ser que você decida fazer o home care o resto da sua vida, você monte um serviço de home care como a Manu tá aqui, montou um serviço de home care, uma empresa de odontologia domiciliar, como também pode ser ali a sua alternativa enquanto você junta um dinheirinho para você ter seu consultório. Ou por exemplo também, que muitos outros colegas docs da academia fazem, que atendem no SUS, Pamela, eu faço 40 horas no SUS, mas no sábado de manhã eu faço home care. Cara, é a grana que eu tiro férias, Pamela, é grana de home care, né? Um dinheirinho extra ali que eu faço com ela o que eu quiser, eu compro o que eu quiser, certo? Então, putz, é a minha forma de empreender mesmo estando no SUS. Ou eu só faço 20 horas, né, num céu, no, enfim, numa unidade básica e tal. E eu queria mais alguma coisa, mas eu não queria gastar dinheiro. Ó, sabe o que, que é importante? Eu falo assim, home care, o mais difícil, tá? Vamos colocar aqui, jogar real. O mais difícil, na minha opinião, não é a logística. O mais difícil não é equipamento, não é deslocamento, logística, você, o local que você vai atender, não é isso. O mais difícil, mas não, é não vamos a difícil, vamos a desafiador, tá? O mais desafiador do atendimento home care é o paciente home care. E é isso que eu quero te falar. Quem que é o paciente home care? O que que você vai encontrar, tá? Porque home care doc... Não é simplesmente, ah, Pamela, o que eu faço no consultório, eu faço no home care. Ah, eu vou fazer um clareamento home care, eu vou fazer uma faceta home care. Não, não tô dizendo que você não pode, nada te proíbe de você fazer isso. Ah, fazer HOF home care, não tem nada que te proíba de fazer isso. É Legalmente, CFO, enfim, é um visa, não te proíbe de todas, todas as coisas que eu li de você fazer isso, certo? Só que não é o foco. Por quê? Quem que é o paciente home care, tá? Quem é o paciente home care? Anota aí. Pessoas idosas, tá Doc? É o idoso que tá acamado. É aquele paciente debilitado, né? Que saiu de uma internação hospitalar. Quem que era os meus pacientes home care, por exemplo? Paciente idoso com Alzheimer, com demência, paciente idoso que quebrou o fêmur, né? Quebrou o quadril, ficou acamado. Já tá com, coitado mesmo, muito idosinho. Ah, o Pereira Seba falou assim: Cheguei, Uhul! <risos> Isso aí, chegou na hora, certo? Então, esse é o idoso, esse perfil que eu mais atendi era isso: paciente idoso. O que mais não, minto, vou mentir. O segundo mais, o segundo mais que eu fazia home care era paciente idoso acamado. Portanto, por isso também que uma das formas de a gente fazer home care é além de atender na casa onde o idoso tá, né? A família te enfim te chama para atender lá, é você atender instituições de idosos isso tem várias alunas, certo? Que estão atendendo instituições de idoso. Ó, quem. quem a Luana, doutora Luana Frei acho que é a Luana Freitas está aqui com a gente. Luana atende instituições de idosos, cara, muito legal, muito legal. E ela já, ó, fez do home care já empresa, o seu principal atendimento. Todo dia ela faz home care. A Luana da academia também, super legal. Certo, Docs? Então, idoso acamado. Uma pessoa que saiu do hospital com sequelas, ó. Por exemplo, paciente que sofreu um AVE, não passou por um processo de reabilitação ou está fazendo a reabilitação... Só que ainda tá com disfagia, ainda tá com hemiparesia, né? Não se movimenta, tá restrita ao leito, tá fazendo apertamento, tá fazendo bruxismo. Paciente, home care, certo? Olha outra coisa também, pacientes sob ventilação mecânica em casa. Vocês já atenderam paciente assim? Eu já atendi uma criança assim, há uns tempos atrás. Uma criança que nasceu com uma síndrome super complicada e a família... O quarto da criança, gente, é uma UTI. Era impressionante. A família tinha condições, graças a Deus, montou uma UTI. Então tinha respirador, tinha, tinha tudo. A criança a cama da criança era uma cama de UTI. Né? Então atendia essa pequenininha, certo, Doc? Então um paciente que está sob ventilação mecânica. só se não, o paciente estava internado no hospital e precisou ainda ir para casa e ainda está sob assistência de ventilação ou de oxigenoterapia. Né, tá com tráqueo, é isso, perfil de paciente você vai ter. Outros tipos também, que atendi não muito, que não é meu principal foco, mas atendia muito pra prevenção, olha isso daí. Pacientes com necessidades especiais, certo? Paciente autista, paciente com síndrome de Down só pra vocês terem noção. Eu tirava, deixa eu fazer as contas aqui. Eu atendi um paciente uma vez na semana. Era um paciente DAO que a família tinha dificuldade de fazer higiene oral. Então eu vendi, né? Eu me propus para a família atender ele toda semana para fazer uma higiene oral sistematizada. Certo? Então eu atendi esse paciente toda, acho que era toda segunda-feira. Eu ia lá, fazia a higiene oral sistematizada, se precisava de algum acúmulo de cálculo, eu fazia a raspagem, raspava a língua, tirava a resíduo alimentar, fazia a faxina, né? Foi um mal desinfecto nesse paciente, down. Por quê? Porque a família tinha uma dificuldade de manejo. Na verdade, a minha família era a irmã que cuidava, né? Então, ela trabalhava muito, tinha criança pequena, então ela precisava de... Ele tinha todo um suporte de fisioterapeuta, fono e dentista. E eu ia lá. Eu ia lá pra fazer. Sabe quanto que eu cobrava por vez que eu ia? Não vou mentir aqui pra vocês, Docs. Não tem porquê. Se isso é porque eu... Me dá uma raiva. <risos> vocês já fizeram um curso? Qualquer um. Que assim, você tá aprendendo uma técnica, aí você tá doido pra saber quanto é que você cobra. Só que ninguém te fala quanto é que cobra. Nossa, eu tenho uma raiva disso. Vocês, vocês já passaram isso? Puts, putz, a última vez foi quando eu fiz curso de laser. Todo mundo queria saber quanto que o professor cobrava pelo laser. Quem disse que o professor falava? Não, porque isso é variável, que tá, tá, tá. Gente, me dá agonia isso. Pera aí, deixa eu prender o cabelo que eu tô suando aqui, ó. A pessoa tá, tá suando aqui já. Era aí. Não sei nem por que, que eu soltei esse cabelo aqui, que o gente tá muito calor. Ó, tá lindo, né? Ó, que, que fantástico, que maravilhoso, certo? Ó, pronto, foi. Tá mais ou menos. Certo, Docs? Então, olha só isso. É, eu cobrava 110 reais, eu lembro disso e todo ano eu renovava eu atendi ele por dois anos quando virou um ano eu renovei ainda aumentei o valor 110 reais por dia se eu fosse quatro semanas de um mês eu tinha ganhado 440 reais gastando meia hora, era esse tempo que eu levava meia hora da minha semana inteira certo? e esse daqui era a prevenção eu ia lá fazer a prevenção, aplicar flúor, prevenção, higiene oral sistematizada, manada, tá? E ali também, como eu citei, né, pacientes acamados, por exemplo, paciente que é tetraplégico, né, eu, eu lembro de um paciente que eu atendi que tinha muito jovem, uma dó, vinte e poucos anos, tinha sofrido um acidente automobilístico e ficou tetraplégico, restrita a cama com alteração cognitiva não conseguia se expressar é o termo aquele termo horrível né tipo vegetando e aí eu fui fui até com o professor meu fazer o atendimento desse paciente pacientes acamados por ele motivos tá deficiência física cognitiva e por aí vai certo tendo em vista isso você consegue entender que esse perfil não é um perfil da estética pô quer dizer que ah, mas se for uma situação que eu tenho que fazer uma prótese total Depende doc, eu vou ser sincera para vocês, os pacientes que eu já atendi, eu pedi para a família tirar a prótese total, porque eram pacientes com disfagia, eram pacientes com fraqueza muscular, eram pacientes que só ficavam deitados, eram pacientes que não se alimentavam mais, a orientação que eu dei para a família era, olha, eu uso a prótese quando vier alguém visitar, tirando isso eu não preciso usar prótese, não se alimenta pela boca, ou tem um quadro de disfagia, certo? Então assim, a gente começa a entender que o tipo de procedimento que você vai fazer aqui Resumidamente, anota essa frase que é a que eu mais falo, né? Esse aqui é o termo que eu mais falo em todas as minhas lives. Resumidamente é controle de foco de infecção. Controle de foco de infecção. É isso que a gente faz primordialmente no home care. Não quer dizer que você não possa fazer uma resina. Eu já fiz uma resina. Não quer dizer que você não possa fazer. Eu já fiz uma resina, certo Doc? O paciente fez fratura, né? Dos, an dos anteriores. O paciente que a família queria que tivesse um efeito estético, né? Vai lá, leva as coisas, faz a resininha. Certo, Doc? Então você faz, lógico. É uma resina. Putz, é a resina do, do professor Arbex, Arbex? Não, né? Não é a resina do professor Arbex. Mas é a resina que a gente consegue fazer na situação que a gente tem. Certo, Doc? A gente tem que lembrar que a realidade home care. Não é a mesma do consultório. Então, a nossa logística é diferente, é, a ergonomia é diferente, você tem que atender na, com o paciente ali na cama ou numa cadeira de rodas. Então, né, a gente tem que entender a nossa limitação. E tá tudo bem, tá tudo bem, existe essa essa limitação do home care. Ó, a galera perguntou aqui, é, faz exodontias e a, a, a Thumbi falou, fala dos procedimentos que mais sobressai no home care. Perfeito, perfeito. Quais? Lá, a Manu até já falou ali, Manu, vai colocando a cola aí se eu esquecer de alguma coisa. Quais eram os procedimentos que a pâmela mais fazia? Deixa eu anotar aqui. Mais fez já em home care. E ainda possivelmente vão ser o que eu vou fazer, né? Quais são? Docs, Pério. Pério, com certeza. Ai, mas pério como? Cureta. Você não aprendeu na faculdade a fazer pério com cureta? Péreo com cureta, normal. Você vai sobreviver, eu prometo. <risos> eu sei que a gente adora o ultrassom, inclusive, eu não sei se é a Manu tem, né? Mas alguns docs que já fazem home care faz tempo, já decidiram atuar nesse mercado, ganharam dinheiro já com home care, investem, né? O dinheiro que eles ganham, eles investem no ultrassom portátil. Hoje em dia a gente tem ultrassom portátil, você coloca na tomadinha, pequenininho, super legal, tá? Mas, ó, você não precisa. O que eu tô aqui pra te falar? Pelo amor de Deus. Você não precisa disso pra começar. Tá bom? Não gasta seu dinheiro. Ganha o dinheiro primeiro, depois você investe. Faz o home care primeiro pra saber se você vai gostar daquilo, aí você investe. Tá? Guardou o segredo aí? Pegou o segredo? Não gasta à toa. Todo mundo vai querer te vender um monte de coisa. Ai, ah, mano, fosse falou assim, cureta é vida. Perfeito. Péreo. Um ART, ah, é o que, que é o ART? Pô, Mela, escariação atraumática né? Restauração atraumática O que, que é isso? É você, igual você aprendeu lá na escola Sabe quando eu atendi a criança na escola? Vai com a cureta, tira todo o tecido amolecido Que você conseguir E coloca um CIV Gente, CIV foto CIV foto faz milagres Não é nem o, o Não é nem foto, perdão Ó, oh, tô até exagerando é nem um foto, o CIVI tá? Porque você não precisa nem usar um CIVI foto, que o CIVI foto tem que levar a foto para E ainda assim ele é portátil, né? A maioria dos dentistas tem é portátil, daria para levar tranquilo. Mas pode ser um CIVI químio, CIVI. Gente, a gente lembra que o paciente está acamado. A família mal consegue fazer higiene oral nesse paciente. Você vai querer fazer uma resina multicomplexa ali? Entendeu? Se você conseguir, putz, que bom! Mas nem sempre a gente consegue, correto? Tá? Riva, Riva autopolimerizável, maravilhoso, eu também super uso Riva. Tá certo, Doc? Ó, dá a dica aí do Riva, Riva nos patrocina, né, Manu? Manu tá aqui, Riva nos patrocina. Manu, já quero que você entre daqui a pouco, tá bom? Então, ó, a ART, o que mais aí? Exodontia. E eu sei que vai ter uma galera que vai falar assim, pô, meu do céu, eu já ouvi isso muito, muitos comentários assim, pô, meu do céu, como é que você vai fazer uma exo sem uma caneta de alta? Vai que você precisa fazer um desgaste? <risos> a Manu patrocina. Vai que você precisa fazer um, um desgaste? ou oh, Vamos colocar a hashtag, Manu, Riva me patrocina. Hashtag dessa live, Riva me patrocina, tá? Vou até colocar aqui pra não esquecer. Riva me patrocina. Estamos fazendo aqui de graça, hein, Manu? <risos> certo, Doc? Então, exodontia. E aí, Pamela, como é que eu faço exodontia sem uma caneta de alta? E se eu não conseguir tirar o um dente? Docs, vamos treinar exodontia, porque eu nem lembro a última exo que eu precisei fazer com o motor. Não é que eu tô me achando, não. Não é que eu tomei, tô... eu não sou a pessoa mais habilidosa de cirurgia não, tá? Não sou nem um pouco não, não fiz essa não. Mas ó, a gente também tem que pensar que aqui você vai, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar doença periodontal. Você vai extrair um dente que já não tem mais como manter. Certo, doc? Inclusive, por exemplo, alguns dentes com tratamento endodôntico. Endo na, assim é o que pra mim tá pelo menos a minha realidade endo é uma das coisas que mais é, atrapalha um pouquinho a nossa logística então a endo o que, que eu fazia é né? quando eu tinha um paciente falou tipo, peguei um paciente que estava de endo eu não tinha nem habilidade naquela época para endo né nem tinha instrumental para isso certo apesar que ó endo você sabe se já tiver uma abertura coronária ali né o motor é portátil, o localizador apical é portátil, então você conseguiria fazer, certo? Não era o meu caso, não sei se é o seu, então o que, que eu fazia? Um, ou eu conversava com a família e sim, Docs, sim, infelizmente, não é porque a gente quer não, mas infelizmente a gente ia pegar uma abordagem não tão conservativa, certo? Você sabe do que eu tô falando, a gente não ia ser tão conservadora, infelizmente... Se a família tivesse em consenso ou se a família topasse, quando eu, no meu caso, né? O que, que eu fazia? Eu encaminhava, é, eu atendia os pacientes sob anestesia geral, centro cirúrgico, tá? Só que, ó, você ser super sincero, sincerona, sincerona, sincerona mandou mano, entra aqui pra gente daqui a pouco. Isso daqui era o que eu mais fazia. Péreo, ART, exodontia. dogs sério, tipo... 90% dos casos. Outros casos mais complexos, pano extração de terceiro molar, várias exodontias, assim, o, de... o paciente que tem bruxismo, aquele dente não tem mobilidade, não tem uma doença periodontal, eu sei que vai ser uma exodontia difícil. Docs, limitações do home care. Não vá querendo fazer tudo no home care, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo. E faz parte. Faz parte. Certo? Então, algumas situações que eu tinha uma alta demanda de procedimento ou o meu paciente na minha avaliação estava tão debilitado, por isso que eu falo que a gente tem que saber manejo odontológico, né? Identificar, avaliar o um paciente com atração sistêmica. O meu paciente estava tão debilitado que não dava para eu atender home care. Certo, Doc? Mas é isso. É isso que a gente vai ter. Home care tem limitações. Ao passo que a gente também consegue fazer várias coisas. E nem sempre é procedimento invasivo. Inúmeros pacientes oncológicos, por exemplo, docs, eu fazia laser terapia. Ia para o atendimento home care só para fazer laser. Por quê? O paciente estava debilitado, cansado, não queria se deslocar para ir para o consultório odontológico. Laser. Você pode fazer laser, inclusive, por exemplo, o né? laser é uma das coisas que eu adoro também. Mas você pode fazer um cuidado do paciente oncológico, seja laser ou não. Nas clínicas de radioquimioterapia. Vocês não, não têm noção, Doc, o tanto de paciente que eu fui fazer a avaliação inicial. Porque ali a enfermeira identificou candidíase, né? Identificou alguma alteração oral, ou que o paciente estava com sangramento, ou sentindo ardência. Pâmela tem como você vir aqui dar uma avaliada? Ia lá, Pâmela fazer o atendimento na clínica. Também se enquadra no atendimento home care, Tá? E aí, eu sei que vocês estão também com essa dúvida que eu já vou falar pra vocês. Pô, meu o que, que eu faço no primeiro atendimento home care? Espero que o Instagram não me derrube aqui. O que, que a gente faz no primeiro atendimento home care? Como que eu me preparo pra ele, né? Então, aqui vocês já sacaram. Qual que é o perfil do paciente que vocês vão ter? Vocês já estão entendendo, tipo, qual são os procedimentos que vão ser realizados? E agora, o que, que vocês têm que entender aí? O que, que eu preciso... É... O que, que eu preciso, o é, que, que vai rolar nesse primeiro atendimento? O que que eu faço? Putz, me ligou aqui, né? Eu queria saber, eu fiz um post dizendo que eu estou home care. Apareceu um paciente querendo fazer home care. O que que eu faço, né? O que que eu levo para home care? Doc, perfeito. Vamos lá, então, que eu vou te pegar minha colinha aqui, que eu vou falar com você. Bom, eu, Pômela, na grande maioria dos casos que eu atendi... Eventualmente, um paciente, um paciente ou outro, a gente tinha um quadro de urgência, né? Então o paciente estava com dor. Era sempre que acontecia? Não. O que eu mais tinha, só para vocês terem noção, o, que, o problema maior que quando as famílias me ligavam, falavam assim: doutora, eu queria muito que você viesse aqui, né? Eu fiquei sabendo que a senhora faz uma mequeda, era o seguinte: doutora, o meu pai tá babando muito, a minha mãe tá arranjando os dentes. Doutora, eu não consigo escovar os dentes do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu filho. Isso é o que mais, assim, primordial. Então, primeiro ponto, quando o paciente ligar para marcar, agendar o atendimento, você tem que saber qual que é o problema, né? Qual que, qual que é a demanda inicial. É uma urgência ou é uma dúvida em relação à higiene oral? Né? Ah, ou é bruxismo, apertamento, babação. né, O que, que é? Isso vai nortear a gente para esse primeiro atendimento odontológico. Porque, basicamente, Dó, o primeiro atendimento. Anota aí. Ele vai ser de avaliação. Avaliação. Sabe por quê? já vai fazer uma pré-triagem quando o paciente ligar para te marcar, perfeito? Só que não dá para você saber a demanda sem você examinar o paciente. Consulta inicial, DOCS. Você sabe melhor do que eu que não é sempre numa consulta inicial de um paciente que você vai necessariamente executar o procedimento odontológico. E lembrando que higiene oral sistematizada, profilaxia avaliação e diagnóstico isso é tratamento odontológico tá ó o que te faz guarda essa frase ela é muito importante eu tenho falado ela bastante nos últimos tempos o que te torna um cirurgião dentista não é a cadeira odontológica doc o que te torna um cirurgião dentista é o teu conhecimento lembra que mais do que utilizar a caneta de alta você avalia, você faz diagnóstico, você faz orientação. Vocês não têm ideia o tanto de paciente que eu fui em uma única consulta e resolveu o problema. Por quê? Porque era dúvida. Família não sabia higienizar, família não sabia como pegar, que o paciente estava fazendo apertamento. Né? Às vezes é uma coisa super simples, super simples. Na grande maioria das vezes, pelo menos para mim, era simples. Tá? Então, a primeira, o primeiro atendimento vai ser o momento de você avaliar. Então, a não ser que o paciente te falou, putz, doutora, estou com dor, que aí você pode preparar ali, se no caso você for indo, né? Você já prepara ali o seu, é, o seu motor, né? motor endodônico, você pode preparar o seu localizador apical, né? Na esperança de ter um dente aberto ali também, né? Torcer para ter um dente aberto. Ou é, no caso, material para uma cirurgia, para uma exo. Porque às vezes a paciente está sentindo dor num dente, que já tem mobilidade periodontal, que já tem uma lesão endopério Docs, vamos parar para pensar. É lógico que quando a gente tem uma, uma pessoa, né, um paciente que ele trabalha, que ele tem a atividade de vida diárias normalmente, a gente vai fazer de tudo. Só que se eu tenho um paciente home care, eu tenho uma outra realidade. Eu cansei já de ouvir da família pedir... Não, doutora, por favor, extrai. Extrai porque eu não vou ter condição às vezes, de fazer uma endo, ou, doutora, não extrai porque ele tá sentindo muita dor, não tem como, né? Ou doutor... gente, eu já peguei idoso, que assim, com várias raízes duais ou um ou outro elemento dental só, sabe, canino, can... canina, canino. Sabe, só canina, canino. Vários pacientes eu peguei assim, inclusive no SUS. Canina canino, né? Aí tem o canino aqui. Ou um pré perdido e tal, só que aí tem, né? Aí não tem doença parodontal o canino, só que tá fazendo trauma na mucosa superior do paciente, tá traumatizando, tá chega a tá é, estar tá com fibrose tecidual, paciente se mordendo, se machucando. A realidade é diferente. Por isso que eu falo, o desafio do paciente home care não é a logística. Não é o procedimento em si, é o paciente. São pacientes com alterações sistêmicas, são pacientes debilitados. Quer dizer que não dá para fazer os procedimentos invasivos? Pelo contrário. Se eu tenho um paciente acamado, debilitado, aí sim que eu tenho que fazer controle de foco e infecção efetivo. Certo? Mas, ó, na maioria dos casos você vai para avaliar. E aí eu quero que vocês me ajudem aqui. O que, que você precisa para avaliar um paciente, tá? Vamos montar a sua mala ou a sua maleta, tá? Aqui, pelo menos assim. Sabe aquela, aquela frasqueira? tá? A galera aí tá sem viajar, né? Tamo na pandemia? Tamo. Ótimo que o meu, meu português tá maravilhoso. Tamo. Tamo na, na pandemia. As malas estão aí tudo, tudo pegando é, teia de aranha. E você tem aquela frasqueira. Você não tem aquela frasqueira de colocar shampoo, né? Tá lá, parado você é seu guarda-roupa. Ou você tem uma malinha pequenininha de viagem rápida. Perfeito. Ou você não tem nada disso, tem é uma mochila. Por favor, tem uma mochila. Mochila. Isso é o de menos. Por favor, tem uma tapa enorme. Tapa-wear enorme. Tá maravilhoso, né? Um, aqueles contêineres de guarda coisa. Pode ser também, não tem problema. Se que você tiver. Lembra que para lembra que faculdade você conseguia levar? Então você também vai levar pra isso. E coloca ali... O que, que você usa? Ó, a Raíssa já colocou aqui pra mim. Coloca aí mais. O que, que a gente usa numa avaliação inicial? Antes de mais nada, vamos começar a pensar? P pensa aí, eu tô falando paciente com contração sistêmica. Se a galera que tá aqui me acompanhou desde a primeira live, ou já me acompanha faz tempo, sabe que tem três equipamentos que eu obrigatoriamente vou ter que levar. Eles são super pequenos, não vão ocupar muito espaço não. Mas eu vou ter que levar, além do kit clínico, Raíssa. Eu não tenho que avaliar esse paciente, eu tenho que saber qual que é a estabilidade do quadro dele. Tensiono, tensiômetro. Então, mas aqui, a gente também... Eu sei, eu não conheci esse nome, até que uma pessoa falou que... É, um outro colega falou que é a mesma coisa que o esfigmo, né? Aferidor de pressão arterial, glicosímetro, oxímetro, perfeito, o pago, né? Pressão arterial, glicose, oxigênio. A gente tem que avaliar o paciente, perfeito ó, oh, vocês estão arrasando, arrasaram, arrasaram, perfeito. Você vai pegar isso, você vai pegar o seu jogo clínico. O que eu recomendo você colocar mais? coloca uma cureta, um joguinho de cureta, né? Sabe por quê? Às vezes você vai lá para esse atendimento inicial e a única coisa que tem é uma pério. Puts, né? Você vai voltar lá só fazer pério. Então algumas coisinhas vale a pena você ter, mas não é muita coisa. Não é um monte de equipamento, é o básico. Começa com o básico, tá? Ó, você vai anotar isso, Anote essa frase agora, você vai colocar ela no post-it. Presta atenção que eu vou te falar, tá? Você vai colocar ela no post-it você vai pregar no seu computador. Anota aí, anota aí. Não use a falta de equipe equipamento como desculpa para não começar Ah, essa doeu hein anota bota no post-it não use a sua falta de equipamento como desculpa para não começar o home care Ah, Pamela como é que eu vou começar o home care se eu não tenho equipe portátil, se eu não tenho ultrassom portátil, se eu não tenho laser, como você falou, como é que você usa um de laser. Não come... Você não precisa disso pra começar. Não, ó, segredo, puxu. Você não precisa disso pra começar, tá? Não precisa. O... A empresa lá que você sabe o nome que vende, equipo portátil, ela é maravilhosa, os equipamentos são maravilhosos. Mas você não precisa começar a comprar ele pra começar, tá? Fechou? Combinado? Você não precisa. Tá bom? Não deixe isso como desculpa, porque não é desculpa. Então, monta lá. Você pode colocar o seu cive, né? você pode colocar uma cureta, obviamente, escariação. Pode colocar um flúor, fio dental. E não esquece também, né? Isso já aconteceu comigo, como é que eu sei, né? Como é que eu sei? Eu já esqueci isso. Não esquece de colocar o seu é, prontuário. É, receituário, carimbo, caneta, <risos> se não serve, você não faz noção, eu já tive que voltar na casa de um paciente porque eu esqueci o receituário e não teve como eu prescrever, certo, Docs? Então, tudo isso a gente tem que estar. Vamos Lu, o que, que eu vou fazer nessa avaliação inicial? Anota aí, Doc, anamnese blindada, o pago, se possível, avaliação de medo desse paciente, no nível de ansiedade dele, higiene oral sistematizada, já faz ali uma higiene oral profissional, né? Feita pelo dentista. Que já vai te ajudar no diagnóstico desse paciente, no diagnóstico oral. Exame clínico completo. Quais são os tratamentos odontológicos? Ó, e outra dica, tá? Outra dica aí. Tira foto. Tira foto. Sério, tira foto. Do jeito que der, mas tira foto tá? Até porque pro antes e depois precisa você mostrar pra família, pra você ter um relatório de, de tratamento, mas também pra você lembrar lembrar da boquinha do paciente, da condição bucal dele, né? Ter esse, esse antes do tratamento, depois do tratamento fechou? Tirar todas as dúvidas da família essa é a sua avaliação inicial e ó, você vai cobrar por ela, tá? tá? pelo amor de Deus você vai cobrar pela sua avaliação inicial você está indo na casa do paciente avaliar ele. Você vai comprar a sua consulta. Já deveria estar tá cobrando o consultório, né? Mas se você não está cobrando, deveria. Home care, hipótese alguma, você vai sair de casa sem o paciente passar o valor da consulta inicial. Quanto, Pamela? Variável. O que você considera justo. Tá? Você vai começar o atendimento... Você vai vendo que, putz, não, preciso cobrar um pouquinho mais porque eu tô vendo que é mais longe algumas casas ou porque eu acho que eu mereço. Variável. Essa, o custo de consulta inicial tá variando, tipo, de 150 a 400 reais. 450. Tá bom, Docs? Então é muito variável. Aí você vai dizer vo que você acha justo. Mas cobra. Se o um entregador de pizza cobra do Uber para entregar uma pizza pra você... Você não vai cobrar pra ir no home care? Por favor, né? Você não merece passar por isso, você merece cobrar. É o mínimo, direito teu, direito teu, tá bom? E Sim. aí você vai esclarecer todas as dúvidas. Gente, as, as famílias têm muitas dúvidas. E não acho que são dúvidas difíceis não, tá? São dúvidas básicas. Elas não vão te perguntar qual que é o mecanismo do ciclo de Krebs. Elas vão te perguntar como que é a cascata de efeitos para uma formação de cárie. Não, Doc. Elas vão te perguntar do tipo, ah, doutora, meu marido arranja o dente. A doutora fica babando. Ah, doutora, eu não sei como é que eu escovo. Ah, doutora, eu posso passar frio dental? Ah, doutora, com que que eu escovo? Qual que é a melhor escova? Eu posso usar creme dental? É simples, são dúvidas simples, tá? A, a, o Seba Pereira colocou aqui, eu cobro no mínimo 120 reais. O um mínimo, né? O um mínimo mesmo, merece cobrar muito mais. Vou torcer pra você fazer um reajuste aí, é, o parente, né? O Pereira Seba. Certo, Doc? E ali também, dentro da sua avaliação inicial, você vai orientar a família e orientar o cuidador pra oral. Gente, eu não saio do consultório por menos de 350 reais. Por quê? Caramba, eu vou avaliar o paciente completamente. Anamnese, pago, tudo, tudo que é necessário. Eu vou já fazer uma higiene oral sistematizada nesse paciente, vou fazer todo o planejamento, exame clínico, foto, todo o planejamento. Depois, eu vou tirar todas as dúvidas da família e ainda eu vou orientar a família, orientar o cuidador de como deve ser realizada a higiene oral. Gente, né? Consulta inicial home care, você vai levar em cerca de, a não ser que seja uma coisa muito simples, cerca de uma hora, doc. Você vai levar cerca de uma hora. Então, não tem nem razão de você não cobrar por isso. Pensa que você está se deslocando do seu consultório para atender a pessoa em casa. tá? Não tem... tem é por isso que eu falo, tem que cobrar mais, mais do que você cobraria no consultório. que é uma logística diferente. Tá certo, Docs? Então, é só você pensar. Pô, Melô, o que, que eu uso numa avaliação inicial? O que, que eu precisaria? O básico. Você não precisa comprar um monte de coisa. Agora, o que, que você faz? Putz, Pamela, eu vi que o paciente tem muito cálculo, cara, tem muito cálculo, beleza, você vai passar o seu orçamento, né, não é nem orçamento, não gosto dessa palavra, você vai passar o planejamento com os seus honorários, né, orçamento a gente pede desconto, honorário fica um pouco mais difícil, você vai passar os seus honorários, paciente te pagou, aí você vai lá com o dinheiro que você já tem, tá, e você vai lá e você compra o que você precisa, vai atendendo, aí você vai comprando as coisas que você precisa, se você vê que precisa. Arielle perguntou, como que é a higiene oral sistematizada? Arielle, é a higiene oral que nós fazemos no paciente, certo? Então, ali a gente vai fazer escovação completa, uso do fio dental, raspagem da língua, descontaminação de toda a mucosa. E a partir dali, ter o diagnóstico do paciente, o diagnóstico de demandas de alterações orais, de patologias orais, certo? Ok? É, Daniele, Arielle, ó, e eu falo essa palavra complicada pra vocês, é de propósito, não é limpezinha, não é escovar, ah, eu vou escovar o dente do seu pai, não, eu vou fazer uma higiene oral sistematizada, tá? Quanto que custa? Vamos lá, quanto que custa fazer uma limpezinha? Ah não, pode já vou fazer uma limpezinha, vou fazer uma limpeza. Quanto que custa uma limpeza? Vamos usar o termo limpeza, né? Acho terrível. Esse... Nossa, é péssimo esse termo. Vou fazer uma limpeza. Quanto que custa uma limpeza? Fala aí pra mim ó, limpeza. Puxa, uma limpeza. Putz, uma limpeza 50, né? Sei lá. 50 reais. Agora, quanto que custa uma higiene? Higiene oral sistematizada? Ah! Muito cuidado com os termos que a gente usa, tá? Muito cuidado com os termos. Não existe limpezinha. Higiene oral sistematizada. Putz, higiene oral sistematizada, cara. Isso daqui vai custar o tratamento, o, a consulta inicial, sem dúvida nenhuma. É no mínimo aqui. Vamos chutar aqui que a gente vai, sei lá, quadruplicar o valor. Higiene oral sistematizada. Né? Então, cuidado pra gente não. Já. O paciente não valorizar os né? Já às vezes é tão difícil Como que a gente faz para o paciente valorizar mais nosso trabalho? Olha a nossa postura, né? Olha como você se expressa com o paciente Tá certo, Docs? Vamos lá perguntar as dúvidas, então Mas se na primeira avaliação o paciente apresentar uma dor de dente forte Melhor já levar o material, Bruno? Nesse caso, sim, né? Se por telefone o paciente, ah, ele tá com muita dor de dente, doutora Aí você se prepara Se você conseguir se preparar para uma abertura, para uma endo, beleza ou, infelizmente, para uma exodontia. Né? Putz, para falar, é sempre que você consegue? Olha só o que às vezes eu fazia. Eu fazia o que eu podia fazer no home care, procedimentos que eu pudesse fazer dentro do home care, e aí eu pegava um dia, para no caso uma endo, né? Uma exodontia um pouco mais complicada, e conversava com a família se daria para levar para o consultório. Ou levar para o hospital, para o centro cirúrgico. Tá? No caso de endo, sabe, Bruno? No caso de endo, é sente cirúrgica é o, mais, o mais adequado, né? É o melhor pro paciente, porque é um procedimento mais longo, enfim, demanda de abertura bucal e tal. É possível fazer? Pô, e se um dia eu tiver uma equipe portátil, né? Ou quer investir no home care, quero crescer nisso, quero comprar uma equipe portátil? Cara, topzera, melhor, a gente consegue fazer a endo no home care mesmo, né? Tem como a gente fazer. Só que não precisa disso pra começar, vai por mim, tá bom? Avalia primeiro o paciente, aí depois é, a gente consegue determinar o que precisa realmente fazer. A Luana perguntou, minha dúvida é relativa à segurança, você seleciona de alguma forma os pacientes no quais você vai a domicílio? Luana, muito boa pergunta, inclusive é uma, uma discussão que eventualmente aparece dentro dos grupos do, é, do Telegram, tá? Dentro do, dos grupos do Telegram rola isso. Então, aqui na minha cidade a gente não tem, graças a Deus, tanta violência, só que nas cidades maiores, por exemplo, o pessoal, alguns docs do Nordeste falam que as cidades são super violentas e tal, como que elas fazem? Quando o paciente passa o endereço, elas analisam o bairro, né? se é um bairro de muita violência e tal, você também, toda vez que você marcar o atendimento odontológico, você sempre vai pegar os dados do paciente. CPF, RG, você pode até pedir para mandar foto do documento, tá? Eu gosto de pedir, ó, manda foto para mim do documento seu. Outras coisas que parecem bobeira, tá? Mas você pode pedir as redes sociais. Gente, é sério. Redes sociais, hoje em dia a nossa vida tá na rede social. Então você consegue analisar um pouquinho mais o paciente. Ou também o que é, pode ser uma alternativa, que as, as minhas alunas, pelo menos que moram nas cidades mais violentas, fazem é... O primeiro atendimento elas convidam ou um outro dentista, ou namorado, marido, enfim, né? Ou vai como auxiliar para o primeiro atendimento, nunca vai sozinha, tá bom? Então você pode mandar também a sua localização para uma pessoa que você que confia, você pode pedir para ir né, com você no primeiro atendimento. Então, cada. você tem que se ajustar. Infelizmente, isso é um dos ônus, né? Uma das dificuldades para o home care. Aqui em Campo Grande eu nunca tive dificuldade, pessoal, graças a Deus a nossa cidade não é tão violenta, mas se na sua cidade você tem disso, saiba que é um direito seu, você tem total direito de negar atender determinado bairro, então você fala, olha, a gente não atende esse bairro, infelizmente, né, enfim, é, existem várias alternativas, essas... É o que eu sei que as minhas alunas sempre falam. Sempre acompanhada, compartilhar a localização. Olha lá no Google Maps, né? A rua, qual que é o bairro, como que é essa casa. A gente faz isso, né? As, as docs, os alunos que, enfim, moram em cidades violentas fazem isso. Uh, vamos ver aqui mais aqui. O Bruno perguntou também. pedi um exame prévio, médico prévio. Normal, Bruno. Exame de sangue normal. Até porque a maioria dos laboratórios, não sei se vocês sabem disso, mas os laboratórios, eles fazem coleta domiciliar, tá? Então, você pede o exame de sangue, o paciente aciona, né? um laboratório, enfim, que faz coleta domiciliar, faz a coleta, faz o exame, manda pra você por e-mail esses exames e você já consegue se planejar, tá certo? João de Barros, como você fazia para esterilizar o instrumental e seu autoclave? Perfeito, João. Na verdade, não tem como, né? <risos> Qual que é a alternativa? Muito bem colocado, ótima pergunta. Pô, o que, que eu faço? E, eu, né, e o material? Como é que eu vou fazer autoclave? Como é que eu vou esterilizar? Né? Logicamente, Doc. Obviamente, eu acho que isso é indiscutível, que a gente precisa levar o material esterilizado, empacotado, em grau cirúrgico, né? Bonitinho, padrão que você aprendeu de biossegurança pela Anvisa. Isso não muda nada. Só que o que, que você faz? Quando eu atendi a home care, eu tinha um consultório, olha só, um consultório de apoio. O que é isso? Vamos lá. Manda aqui pra mim, João, a Pri, o Bruno, a galera que tá aqui comigo, a Paula, tá? Vocês têm algum amigo dentista que tem consultório odontológico? Manda aqui pra mim. Sim ou não? Sim ou não? Vocês têm algum amigo dentista que tem consultório odontológico? Sim, perfeito. O João falou que tem, o Bruno também, galera do Instagram, manda aqui pra mim, vocês têm algum amigo que tem um consultório? Tá? Não precisa ser super amigo não, você tem, às vezes, um conhecido, você conhece alguém né, que você já conversou, sei lá, um, um ex-colega da faculdade, que tem um consultório? A Bruna falou que sim, o Bruno falou assim, hoje em dia até a Andalucía, sim, Bruno, tá, ela também, perfeito, o que você vai fazer? Conversa com teu amigo, sabe o que, que eu fazia? a gente tinha, eu tinha um consultório de apoio, não era o meu consultório, nada, não tem nada a ver, não, não atendia nesse consultório, só que eu alugava a esterilização, sim. E na época, pra vocês terem uma noção, na época eu pagava 300 reais por mês, 300 reais por mês, eu deixava meus instrumentais lá, e era auxiliar lavava, empacotava, E o que, que eu levei, né? Eu levei o meu grau cirúrgico, deixava lá, deixava os meus, meus materiais, a auxiliar lavava e empacotava para mim por 300 reais. Porque era um consultório de um amigo meu, então, quando você tem um conhecido, né, amigo, um conhecido, você pode conversar com ele, cara, eu precisava muito empacotar, lavar, né, os meus materiais, eu precisava de um ponto de apoio pro home care. Você topa fazer comigo? Eu te pago por mês. Gente, eu paguei, eu paguei 300 reais, Vai, sei lá... Um brother, você às vezes não vai nem cobrar, né? Fala assim, não, putz, traz o seu grau cirúrgico aí e aí você empacota, né? Mas eu faço isso, inclusive muitas das minhas alunas fazem isso, tá bom, Docs? Elas têm um consultório de um amigo, que nem tem uma doc que falou assim, não, né? A Deise falou assim, não conheço nenhum, mas tem alguma clínica odontológica perto da sua casa. Vou apostar, tá, Deise? Bate a porta, ela fala assim, cara, é o seguinte, faço como quer. Atendo só me miquen, eu gostaria de ter a sua clínica como ponto de apoio para eu lavar e empacotar o meu material, certo? Aí, enfim, né? Você pode é, colocar aquelas borrachinhas para identificar seu material e tal. Você mesmo pode lavar e empacotar no começo. Eu já fiz isso durante muito tempo na minha vida também. Ou você pode né, pedir para auxiliar, fazer, né, conversar lá com seu amigo. Então, Doc, você só vai precisar de um consultório de apoio. Só que o padrão é normal. Você vai pegar uma caixa. Colocar todos os seus materiais empacotados, esterilizados bonitinho, certo? Você vai levar alguma outra caixa, ou até mesmo a mesma caixa, enfim. Leva alguma outra caixa um pouco menor pra você colocar o um material que tá contaminado. Fecha e pronto, e leva, tá bom? Então, sim, como é que a gente faz? Um consultório de apoio. E aí, esse consultório, obviamente, tem que ter alvará sanitário, pá, 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 tudo bonitinho. E aí você vai esterilizar e empacotar lá. E tá tudo bem. Certo, Docs? Uh, não existe matoclave um portátil, Bruno? Que eu saiba não, mas ó, vou te falar um negócio. Não, nem compraria. Mas eu vou te falar outra coisa. Não adianta ser ter portátil. Não adianta. Por quê? Mesmo que a gente faça home care, o nosso material ele tem que ser empacotado, esterilizado num ambiente de saúde. Pode ser uma clínica odontológica, mas pode ser uma clínica médica. Só que o que, que precisa? Tem que ter alvarada da vigilância sanitária. Então, a gente não pode, isso que você não pode, é proibido, tá? Você fazer isso em casa. Você não pode ter uma autoclave em casa, lavar e empacotar em casa. Por mais que perfeito seja que você faça, aí não. Aí você pode ter dor de cabeça, tá bom? Então, você vai precisar, sim, de um consultório de apoio. Mas o que eu tô te falando é, você não precisa ter um consultório. Você pode pedir um apoio pra um amigo, né? Todo mundo fala assim, putz, eu tenho um amigo, um amigo. Aluga ali o um espaço por mês, né? Paga 100 anos por mês, sei lá. Pra você utilizar. Dá super, super de boa. Certo, Docs? Ah, muito bem. Eu acho que é isso, né? Eu acho que essas são as dúvidas que vocês me mandaram. Ó, um beijo pra vocês.